ان بولس الروح القدس كان حل على الكنيسة فقدر ان هو يفهم الامور الكتيرة اللي كان المسيح بيتكلم عنها لكن المسيح ترفق بيهم وقال لهم دلوقتي ما تقدروش انكم تحتملوا الان بسبب ظروف اخباروا انباءهم ليه بانهم هيتركهم والحزن اللي ملأ قلبهم لما عرفوا ان المسيح هيسيبهم والسبب قلت ادراكهم وقلت استيعابهم وقدرتهم على فهم الامور والمعاني الروحية دي كلها خلت المسيح يحجم عن ان هو يقول لهم اسرار كتيرة وانباء كتيرة لكن في نفس الوقت قال لهم واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق وهنا بيدي لقب جميل جدا للروح القدس انه سماه روح الحق والحق هو مين المسيح وقال ان الروح القدس يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتية والمسيح بيحدد عمل الروح القدس بان الروح القدس مش هيقول كلام من عنده لان اللي هيقول الكلام هو المسيح لان المسيح سمي بالايه بالكلمة المسيح هو اللي يقول الكلام لكن الروح القدس يعمل ايه في الكلام ينقل الكلام بتاع المسيح من المسيح لينا ذاك متى جاء يأخذ مما لي ويخبركم يوصلكم فهنا كل اقنوم من الاقانيم ليه عمل المميز والواضح المسيح هو الذي يتكلم لانه هو اقنوم الكلمة والروح القدس هو الذي يحمل الكلام حقيقة ان الروح القدس لحد دلوقتي اللي متابع في الاصحاحات الاخيرة اللي قرناها 14 و15 و16 المسيح بيحدد وظائف الروح القدس او عمل الروح القدس في حياة الكنيسة شفناه في اصحاح 13 بيتكلم عنه عن الروح القدس المعزي يقول ارسل لكم معزي اخر يمكث معكم الى الابد فهو عامل من اعمال الروح القدس انه يعزي او يكمل تعزية المسيح في الكنيسة الى الابد واتكلم بردك عن الروح القدس بانه روح الحق وان الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم دول الثلاث اعلانات اللي اعلنهم في اصحاح 14 ان الروح القدس هو المعزي وان هو روح الحق وانه يعلم ويرشد ويذكر بكل شيء في اصحاح 15 شفناه بيردي وظيفة اخرى للروح القدس ويقول الروح القدس يشهد لي وانتم تشهدون لي ايضا من الابتداء اذا الروح القدس هو روح الشهادة للمسيح صح 16 شفنا في اول اصحاح المرة اخر مرة ان الروح القدس يبكت 
يمكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه وبعدين دي كمل لنا بقى في هذا الاصحاح عمل الروح القدس يرشد الى جميع الحق ويخبركم بامور اتيه بما هو اتي في المستقبل ياخذ مما للمسيح ويخبرنا كده تكتمل لنا صورة عمل الروح القدس في حياة الكنيسة من خلال الآيات اللي تكلم عنها المسيح عن الروح القدس في إصحاح 14 و 15 و 16 وفي تجميع حلوة للألقاب بتاعة الروح القدس يرتبقى ذهننا باستمرار من خلال رسائل بولس الرسول ومن خلال الأناجيل يسمى الروح القدس بان هو روح الله وبان هو روح الاب وبان هو روح المسيح وبان هو روح الرب ما بيقول حيث روح الرب فهناك حرية ثم بروح الحكمة بروح النصح بروح القوة بروح التبني اعطانا روح التبني الذي به نصرق يا اب الاب وايضا يسمى بروح الحياة دي الالقاب بتاعت الروح القدس زي ما جات في الرسائل وفي الاناجيل حقيقة ان الروح القدس اذا كانت وظيفته انه يتكلم ويعلم ويرشد ويبكت ويعزي ويشفع زي ما بولس الرسول بيقول ان الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها وايضا الروح القدس يرعى زي المسيح الراعي الصالح زي ما بولس الرسول في اعمال الرسل يقول كده احتردوا لانفسكم ولجميع الراعية التي اقامكم الروح القدس عليها اساقفة لترعوا كنيسة الله اذا الروح القدس بيرعى من خلال الرعاه اللي بيقومهم اساقفة على الكنيسة فاقنوم الروح القدس هو اقنوم الله اذا كان مقدونيوس في وقت من الاوقات طلع بدعة لان الروح القدس مخلوق لانه منبسط لكن لا الكتاب المقدس بيورينا بمنتهى الوضوح ان الروح القدس هو اقنوم الله مساوي للاب وللابن يعني بطرس الرسول لما بيتكلم مع حنانيا وسفيرة بيقول للحنانيا انك تجذب على الروح القدس انت لم تجذب على الناس بل على الله لما حنانيا كذب قال له انت كذبت على الروح القدس وانت بتكذب على الله وليس على الناس لان الروح القدس ايضا يحمل صفات الالوهية سميناه الروح القدوس ومين هو القدوس ليس احد قدوس الا الله عشان كده في المزمور نقول له روحك 
القدوس لا تنزعه مني ايضا الأذلية الروح القدس أذلي ما هوش مستحدث مش جي بس في العهد الجديد لكن الروح القدس أذلي ليست له بداية وليست له نهاية زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول كده يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه ان هذا الروح روح اذلي وهذا الروح يملأ كل مكان وكل زمان مالئ الكل لما بيقوله في مزمور 139 داود اين اذهب من روحك اذا صعبت للسماء فانت هناك واذا نزلت الى اسافل الجبال فانت اذا اخذت لي جناحي الصبح فانت فبيقول له روح من روحك فين اذا من روح القدس يملأ كل شيء ايضا الروح القدس عالم بكل شيء يعرف كل شيء عشان كده يقول بولس امور الله لا يعرفها احد الا روح الله لان الروح يفحص كل شيء امور الله لا يعرفها احد الا روح الله ايضا الروح القدس هو روح القدرة والقوة يقول في سفر اشعية لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود اذا روح القدس قادر على كل شيء وينبغي ان يطاع الروح القدس عشان كده سمعته في سفر الرؤيا مرات كتير يقول من له اذناني فليسمع ما يقوله الروح للكنايس اذا كل دي صفات الالوهية يتصف بها الروح القدس وايضا الروح القدس يعمل اعمال الله يعمل اعمال الالوهية ليس فقط يتصف باعمال الالوهية لكن يعمل اعمال الالوهية فاذا كان اعمال الالوهية اول عمل هو الخلق الروح القدس خلقنا هو في سفر ايوب اصحاح 22 ايوب يتكلم كده ويقول روح الله صنعني يعني روح ربنا خلقني اوجدني واذا كان اعمال الالوهية اعطاء الحياة ايضا الروح القدس يعطي الحياة عشان كده بنسميه المعطي الحياة يقول كده سيحيي اجسادكم المائتة ايضا بروحه القدوس الساكن فيكم سيحيي اجسادكم المائتة ايضا بروحه القدوس الساكن فيكم اذا الروح القدس يعطي حياة الروح القدس يعطي ايحاء ويعطي وحي والله هو الذي يعطي الوحي عشان كده تقروا العبارة اوحي له بالروح القدس لما بنتكلم عن سمعان الشيخ اوحي له بالروح القدس 
انه لا يرى الموت قبل ان يعاين المسيح الرب تكلم اناس الله مسوقين بالروح القدس زي ما الله بيدعو البشر ويقول انت لي بنشوف الروح القدس بيدعو بولس وبرنابا يقول كده في سفر الاعمال ان الروح القدس قال افردوا لي برنابا وشاول للعمل الذي ارسلهم الي اذا الروح القدس هو اقنون الهي لانه له صفات الالوهية ويعمل اعمال الالوهية فمن الخطورة جدا موقف الانسان من الروح القدس نجمع ايات كتيرة كده من الرسائل ومن الاناجيل عن موقفنا من الروح القدس ينبغي ان نقبل الروح القدس يقول بطرس اقبال الروح القدس يقول السيد المسيح للتلاميذ اقبال الروح القدس ينبغي للانسان ان يقبل روح الله يقول بولس الرسول اسلكوا بالروح نقبله ثم نسلك به هو اللي يقودنا يقول امتلئوا بالروح اتملوا من الروح ويقول ايضا حرينا في الروح انك تمتلئ لدرجة الادرام تضرم تلك النار الالهية عشان كده ينبغي ان يكون موقفنا نقبل نسلك نمتلئ نضرم الروح ويقول ايضا لا تحزنوا روح الله ما تزعلوش ولا تطفئوا روح الله ما تطفهوش جواك ما تقاومش الروح زي ما قال بطرس وزي ما قال استفانوس اليهود انتم مثل ابائكم تقاومون الروح القدس وبعدين المقاومة دي تصل الى اشدها عندما يجدف الانسان على الروح القدس ويرفض الانسان عمل روح ربنا جواه بكده يبقى سيد المسيح اخبرنا في نهاية حياته على الارض بتفاصيل عن اقنوم الروح القدس عشان كده يسموا الاصحاحات دي اصحاحات الباركليت سحر 14 و15 و16 و17 من انجيل يوحنا لان محور الاصحاحات دي كلها بيتكلم السيد المسيح فيه عن الروح القدس واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يسمع من المسيح يتكلم به ويخبركم بامور اتية وده فعلا روح النبوة اللي نطق به الروح القدس في واحد مثلا زي يوحنا الحبيب لما الروح القدس اعلن لي روح النبوة اللي في سفر الرؤية تكلم عن مستقبل الكنيسة 
وعن مستقبل الذين امنوا بشخص المسيح الروح القدس اخبر بواسطه يوحنا عن امور اتيه امور هتحصل في المستقبل بس في فرق كبير جدا بين نبوه الروح القدس في العهد القديم وبين نبوه الروح القدس في العهد الجديد في العهد القديم كل نبوات الروح القدس تتحدث عن الخلاص المنتظر عن الخلاص اللي هيحصل اللي هيجي من خلال رموز ونبوات واقوال واحداث وشخصيات لكن في العهد الجديد الخلاص تم خلاص وكمل عمل الخلاص فعشان كده يطلع عمل الروح القدس في العهد الجديد هو في كيف يحيا الانسان فكر الخلاص وايه مصير الانسان اللي عايش الخلاص ده النبوة اللي في العهد الجديد وده على مثال اللي اتكلم عنه يوحنا الحبيب في سفر الرؤية ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم وهنا المسيح يتكلم ان الروح القدس يمجده لانه ياخد كل الحاجات اللي عملها المسيح ويوصلها لنا ويدها لنا المسيح صنع فداء الروح القدس ياخد الفداء ده ويوصله لحد عندي المسيح صنع خلاص يوم الروح القدس ياخد الخلاص اللي صنعه المسيح ويجيبه لحد عندي يوصله لي المسيح صنع غفران المسيح صنع تبرير يوم الروح القدس ياخد الحاجات بتاعة المسيح واللي عملها المسيح وينقلها لي يجيبها لي مش بس يخبرني بيها بانه يحدثني عنها ويقولي عنها لكن لا ده لي ويحطها جوايا عشان كده الروح القدس هو الروح اللي بينقل الي كل اعمال المسيح لاحظوا حاجة لطيفة جدا في علاقة الثالوث والاقانين الثلاثة بعضيها ببعض شفنا في خلال دراستنا الانجيل يوحنا ان المسيح يمجد الاب ويعلن الاب طب والروح القدس بيعمل ايه يمجد المسيح ويعلن المسيح يقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس عشان كده الاقانين الثلاثه خدوا بالكم من هذا التعبير فيها اكتفاء ذاتي الله غير محتاج لتمجيد البشر ولا حتى لتمجيد الملايكة الله مش محتاج لان الله ممجد بذاته في ذاته الله ممجد بذاته في ذاته الاقانين الثلاثة كلها في انفتاح عجيب على بعض وفي حب على بعض 
كل اقنوم يتكلم عن الاقنوم الاخر المسيح هنا بيتكلم عن الروح القدس والروح القدس يشهد في الكنيسة عن المسيح المسيح يعلن الاب ويمجد الاب والاب يمجد الابن مجدت وامجد ايضا زي ما شفنا في اصحاح 12 من انجيل يوحنا اذا الثالوث ممجد بذاته وفي ذاته وليس محتاج ان يمجده احد وكان في انكار ذات بين الاقانيم وكل اقنوم يقدم الاخر عشان كده الله في ذاته له كينونه عجيبه غريبه في محبه بين الاقانيم وتمجيد بين الاقانيم اوعوا تفتكروا ان احنا لما بنمجد ربنا ان احنا بنضيف لحساب ربنا شيء لما بنقول له نسبحك نمجدك نباركك او طول ما انتوا قعدتوا في اسبوع الالام تقولوا له لك القوه والمجد والبركه اوعوا تفتكروا انكم بتدوا ربنا مجد وبركه وتسبيح ما نقدرش نديله لان ما حلتناش حاجه اصلا لكن لما بنقول له لك المجد زي الملاك اللي ظهر يقول ظهر له ملاك كان يقويه معقول الملاك يعطي المسيح قوه ولكن الفكره كلها هي اننا بنعترف نعترف ان القوه والمجد والعظمه والبركه هي بتاعتك يا رب لكن ما نقدرش ان احنا نديها لك لان احنا ما نملكش شيء عشان كده المسيح بيتكلم ان ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم حقيقه ان المسيح لما بيقول ان الروح القدس يرشدكم الى جميع الحق جميع الحق ايه جميع الحق تلاحظوا حاجه عجيبه جدا لو في واحد فينا بيقرا الكتاب المقدس بالروح القدس يقرا ايه فيبص يلاقي ذهنه انفتح على معنى معين وعرف ان الاية دي معناها كذا بعد سنة سنتين ثلاثة يكون قرى الاية دي كتير ويفتكر خلاص انه يعني جمع كل المعرفة وكل التأملات عن الاية دهيت بعدين يجي يقراها بعد عشر سنين مرة كمان يبص يلاقي ان الروح القدس ابتدى يفتح له ايه معنى جديد خالص 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 شكده الناس اللي بتقرا الكتاب المقدس بالروح القدس واللي بتسمع كلمه ربنا بالروح القدس كل يوم الروح القدس يفتح لينا ذهننا واسمعنا وعنينا على الوان زاهيه جميله ما شفناهاش قبل كده عشان كده الروح القدس لا ينتهي ولا يحد 
مفيش واحد يقول انا يعني خلصت تأملات في الجزء ده من الانجيل او يعني وصلت لقمة التأملات في الجزء ده هو ده الروح القدس لا ينتهي ولا يحد كل يوم يطلع غدد وعتقاء عشان كده خدتنا الشديدة جدا لما واحد يجي يسمع كلمة ربنا او يقرأ كلمة ربنا ويقول لا ما الاصح ده ما قريته كذا مرة قبل كده انا عارفه كويس عارفه كويس ومش هتقراه يبقى انت حرمت نفسك من حاجة الروح القدس عايز يقولها لك حاجة عايز يوصلها لك جميع الحق اللي يرشدك اليه يوم ما تحس انك خلاص بقى شبعت من الكلام ده يعني وتأملت فيه كتير وعندك كمية تأملات ووصلت للحد النهائي اعرف انك بتقفل الباب بتاعك قدام الروح القدس اللي عايز يفيد عليك بمل وبعدين يبص السيد المسيح للتلاميذ ويقول لهم عبارة عجيبة قوي في عدد 16 بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم تعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسالوه فقال لهم عن هذا تتساءلون في بينكم لاني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني هو المعنى المباشر بعد قليل يعني بعد شوية ايه ساعات مش هتشوفوني لان هيتاخد منهم وحيتقبض عليه وحيرفع يترفع على الصليب وبعد كده يدفن فين في القبر وبعد القليل سيروه ايضا لانه سيظهر لهم بعد الايه القيامة وحينقص معهم اربعين يوم فتره اربعين يوم دي قليله وبعد كده يذهب الى الاب في الصعود في حكايه القليل 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 ده لو فيكم حد صاحي للكلام يمكن واحد يقول هو مال الكتاب المقدس عمال يكرر العباره ثلاث مرات كررها كم مره مره على لسان المسيح وبعدين مرة على لسان التلاميذ وبعدين المسيح بيقول لهم انتوا بتتسألوا عن هذا مرة ثالثة ويعد لهم نفس الايه العبارة بس صحصحوا كده وبصوا للعبارة لان فيها كلمة تبدو ان هي مكررة لكن الكلمة مختلفة مين اللي يقدر يطلع لنا هذا المكرر المختلف هو قليل دي واحدة ثابتة لكن في سعلين اه والمهم في كل مرة بيكررها بنفس الترتيب بعد قليل لا تبصرونني 
ثم بعد قليل ترونني تبصرونني وترونني هي ان الكلمه في اللغه اليونانيه لانها غنيه جدا تبصرونني ليها معنى وترونني ليها معنى تاني ومختلف خالص وكان المسيح بيكرر هذا المعنى عشان يثبته في ذهن التلاميذ تبصرونني اللي هي رؤية التصور واحد بيتصور شيء لكن ليست رؤية الواقع واحد بيتخيل شيء او بيظن شيء لكن ترونني تفيد الرؤية كما هو رؤية حقيقية زي ما هو من غير تصور من غير اراء من غير تأمل كأن المسيح بيقول ان قبل القيامة انتوا بتبصولي رؤية غير سليمة غير كاملة غير واضحة لان قبل القيامة كانوا بيبصوا للمسيح كأنه ايه انسان عظيم عاش وسطيهم ولما تقروا الحديث بتاعت المذيع عمواس وهم زعلانين جدا عن المسيح فقبل القيامة كانوا بيبصروه ولكن برؤية خاطئة رؤية حسب تصورهم او حسب ما هم شايفين لكن بعد ما يتمجد بالقيامة ويستعلن بالقيامة سيروه الرؤية الحقيقية كما هو رؤيته في مجده رؤيته اللي خلت توما يصرخ ويقول ربي وإلهي عشان كده المسيح يقول لهم بعد قليل لا تبصرونني مش هتبقوا شايفيني زي ما انتوا تعودتم وتخيلتم انكم تشوفوني دايما المعلم الطيب الصالح اللي بيصنع معجزات لكن بعد قليل سطرونني سطرونني الرؤية الحقيقية في مجدي الرؤية الالهية اللي خلى مريم تقول له رابوني الذي تفسيره يا معلم يقول لا لا بقى تنفتح عينيكي على رؤية جديدة رؤية حقيقية رؤيتي في مجدي وده اللي خلى يوحنا يقول في الرسالة بتاعته يقول تعبير حلو قوي عن رؤيتنا لربنا بقى في السماء يقول سنراه كما هو كما هو يعني ايه بكل مجده دون تخيل او دون تصور او دون تفكر او دون اضافات من عقلنا المحدود سنراه كما هو ودي اللي كان بيقصدها السيد المسيح بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ترونني ايضا انتم الان لا ترونني في حقيقتي بالرؤية الصحيحة ولكن بعد قليل حينما اتمجد واكمل عملي واستعلن بالروح القدس فاظهر حينئذ ترونني الرؤية الحقيقية 
رؤيته في مجدي فنراه كما هو والمسيح كان كاشف كل الافكار والتساؤلات اللي بينهم وده يورينا ان لحد اخر لحظة في مصاحبة التلاميذ للسيد المسيح على الارض التلاميذ ما كانوش فاهمين وكانوا بيتسألوا اسئلة كثيرة تدل على عدم فهمهم وبعدين ابتدى السيد المسيح يعمل لهم بقى مواجهة يقول لهم الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح المرأة وهي تلت تحزن لان ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لانها قد ولدت انسانا في العالم العالم يفرح لكن انتوا هتحزنوا لكن بعد فترة انتم هتفرحوا والعالم هيحزن باستمرار في مضاداه ما بين العايشين مع المسيح وما بين العالم لان المعايير اللي بيقيس بيها العالم غير المعايير اللي بيقيس بيها اولاد الله وخصوصا في مساله الفرح والحزن الفرح والحزن للعالم ليه معايير ومقاييس معينه تختلف اختلاف كلي عن الفرح والحزن بتاع اولاد الله كل ما يفرح ويحزن الانسان بتاع العالم هو كل شيء متعلق بالجسد وبالماده اذا خسر الانسان حاجه من الجسد صحه او ارتباط او قرايب او اذا خسر من الماده ومن الماديات يحزن الانسان ده مقياس الحزن بتاع العالم لو دورت على اي واحد زعلان تقول له انت زعلان ليه زعلان لاما عيان لاما خسر حاجه ماديه لاما خسر قريب او خسر ارتباط عاطفي ده اللي بيحزن العالم وايضا ده اللي بيفرح العالم انه ينال شيء للجسد او ينال شيء مادي ده اللي يحزن ويفرح العالم المادة هي كل ما يباع ويشترى ويقتنى ده يكفر المادة يحزن الانسان يكسب المادة يفرح الانسان ولكن ما يحزن الانسان المسيحي هو ما يفقده بالروح وما يحزن الانسان المسيحي هو ما لا يحققه من مشيئة الله ده اللي يخلي الانسان المسيحي يحزن فعلا انه يخسر بالروح انه ما ينفذش مشيئة ربنا ده الانسان اللي ماسك في ربنا فعلا ما يحزنه هو الخطية والخطية هي عدم اتمام مشيئة الله او ارادة الله وما يفرح الانسان المسيحي هو اتمام ما يسر الله وما يرجى الله 
المقاييس مختلفة جدا العالم الجسد والمادة يكسب او يخسر لكن المسيحي الروح كل ما يكسبه لحساب الروح يفرح قلب انسان المسيحي وكل ما يخسره من حساب الروح يحزن قلب المسيحي الاثنين مختلفين اللي يفرح العالم يحزن المسيحي واللي يفرح المسيحي يحزن العالم عشان كده لا يمكن العالم والمسيحي يبقوا في اتفاق عارفين الكلب والقطة الكلب والقطة عمرهم ما يبقوا صحاب ليه لان الكلب لما يكون فرحان يهز ديله ولما يكون زعلان يوقف ديله القطة العكس لما تكون زعلانة تهز ديلها ولما تكون فرحانة توقف ديلها عشان كده عمرهم ما يتفقوا مع بعض لان ده ليه طبع يختلف عن الاخر ومش يختلف بل ضد بعضيهم عشان كده السيد المسيح بيقول لنا وبينبئنا بهذا الانباء ستبكون وتحذنون والعالم يفرح ستبكون وستصل حد البكاء الى النوح ولكنه بكاء روحي الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة فيتحول الى فرح والعالم يفرح انتم ستحذنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح ويريد نحط خط تحت العبارة دي حزنكم يتحول الى فرح ما قالش حزنكم سيعقبه فرح او بعد الحزن فرح لا ده نفس الامر اللي انا حزنت من اجله سيتحول الى فرح بوعد المسيح ان الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة والتوبة تنشئ فرح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول وبعدين يكلمهم في مثل المرأة وهي تلت تحذن لان ساعتها قد جاءت ومتى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لانه قد ولد انسان في العالم بشبهها بمثل الولادة والام المخاط خدوا بالكوا هذا المثل تشبيه جميل جدا لان الولادة المها الم اختياري المرأة وهي تلد بتولد باختيارها برغبتها بشهوتها صحيح في لحظات من الالم بتمر بيها ومن الوجع لكن يعقب هذا الالم الاختياري فرح حتمي فرح ضروري انها بعد ما تولد تفرح لانها ولدت طفل للعالم تقعد تتألم وممكن تبكي وتصوت وبعد ما تولد يجي وهزروا معاها ولا خلاص حرمتي تولدي 
عمرها ما تحرم عمرها ما تحرم تيجي بالثاني والثالث والرابع والعاشر ما بتقولش حرمت من اول مرة لانه انا اختياري بالرغبة بالاشتياق لكن هذا الالم الاختياري يثمر يثمر طفل جاء الى العالم في السبعينات كانوا طلعوا في طريقة معينة للولادة ان هم يدوا جرعات معينة من انواع معينة من البنج عشان يخففوا الام الام يعني عايزين يعملوا ولادة بدون الم ان الام تعدي من مرحلة الولادة من غير ما تتألم بعد ما مشوا فيها شوية لغوها ليه لان لو الامهات اللي ما تألمتش في ولادة ابنائها كان الارتباط بينهم وبين الابناء دول ضعيف جدا وكأن الالم بتاع الولادة ده ما هوش مجرد الم طل الم مغص الم جسدي فقط ولكن المعاناة اللي بتعانيها الام اثناء الولادة بتعمل اتصال بينها وبين هذا الطفل عشان كده تيجي لأي ام ها تتحملي الام الحبل والام الولادة والام الوجع تقول اتألم لان في فرح حسني يعقب هذا الالم الاختياري عشان كده كل واحد فينا مدعو لهذا الالم الاختياري سواء الام الاضطهاب ده الالم اللي جاي علينا من بره او الام الجهاد الروحي لما بصوم في الم ولكن الم اختياري لما بقول للخطيه وللشهوه لا ده في الم لكن الم اختياري لما تعرض علي الخطيه بكل مغرياتها ولذتها واقول لها لا ده مش حرمان او مش ان واحد حرموه غصب عنه لكن ان كان في حزن نتيجه رفض المباهج الدنيا ففي فرح يتولد وهذا الفرح فرح حتمي الانسان يعيشه فالمسيح انبأهم عن فترة الالم الامه هو والالام اللي هم حيجهدوها نتيجة الاضطهاد من اجل اسمه ونتيجة جهدهم الروحي في الحياة لكن يقول لهم المرأة وهي ثالث تحزن لان ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح لانها قد ولد انسان في العالم وبعدين يبتدي يكلمهم بقى عن الرؤية اللي حيراهم بيها اراكم فتفرحون ولا ينزع منكم احد فرحكم رؤية الايام المبهجة اللي نكملها المرة الجاية ان شاء الله فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسألوه فقال لهم عن هذا تتساءلون فيما بينكم لاني قلت بعد قليل لا تبصرونني 
ثم بعد قليل ايضا ترونني الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح المراه وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشده لسبب الفرح لانه قد ولد انسان في العالم فانتم كذلك عندكم الان حزن ولكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم في ذلك اليوم لا تسالونني شيئا 